0: Signia, der Audiologie-Podcast. So und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Signia Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und wie immer bei mir im virtuellen Studio begrüße ich den Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland, Herrn Sascha Haag, bei mir. Hi Sascha. Hallo Dennis. Heute mal in etwas andere Audioqualität, denn du bist äh, unterwegs, glaube ich. Genau, ich muss äh, mal wieder auf Reisen gehen.
1: Äh, wir haben ja jetzt so langsam und Gott sei Dank mal ein paar Inzidenzwerte, die das erlauben. Und äh, so erkundige ich jetzt wieder fleißig Deutschland. Äh, macht auch mal wieder Spaß.
0: Sehr schön. Und äh, ja, die Technologie zeigt es. Ich glaube, wie wir es im letzten Jahr auch erlebt haben. Wir haben die Möglichkeit, so in so schöner Runde zusammenzukommen. Denn wir haben neben Sascha noch zwei weitere spannende Gesprächspartner hier bei uns. Und von daher freue ich mich auf die Episode. Denn ähm, ja, wie fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir haben heute das äh, große Thema ja, Messtechnik und ein bisschen Kundenerlebnisse mit dabei. Ich fange mal an, sie vorzustellen. Den einen, den wir haben, ist der Herr äh, Thorsten Knob aus dem schönen Nord. Und äh, ich glaube, wenn man seinen Namen hört, dann wird der ein oder andere vielleicht doch sagen, hey, den kenne ich doch, denn er war doch ein recht äh, bekanntes, ja, kann man sagen, Koryphäe. Man kann sagen, auf jeden Fall, ähm, was das Thema Messtechnik und Analysen von Hörsystemen angeht, doch schon ein, ja, recht bekannter Name, ein recht bekanntes Gesicht. Ich habe selber mal, ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, das ist schon Jahre her, mal auf dem euer kongress 2000. 11 2010 ein sehr langes, intensives Gespräch, auch zum Thema Messtechnik geführt, aber ich bin davon überzeugt, das hat er mit sehr vielen Menschen getan und inzwischen ist er selbstständig mit Hörgeräte von Knob und äh, was er sich da aufgebaut hat, das wollen wir heute von ihm hören. Und der zweite Gesprächspartner, das ist der Herr Christoph Schulte von der Firma Natus, auch bekannt als äh, ja, ehemals Autometrics. Und äh, er ist unterwegs als Produkttrainer für die ähm, Messanlagen, beziehungsweise was er genau macht und äh, welche Systeme sie vertreiben. Und, äh, das soll er uns heute selber erzählen. Von daher würde ich doch einfach mal sagen, herzlich willkommen die beiden Herren. Hallo Thorsten, hallo Christoph. Ja, moin moin aus Kiel. <lacht> Hallo. Hi, hi. Ähm, ja, Christoph, äh, fangen wir vielleicht mit dir einfach mal an. Erzähl doch mal, ähm, was ist Natus? Wer bist du? <lacht> wie bist du zu Natus gekommen? Was machst du so? Wie ist vielleicht dein Werdegang? Erzähl doch mal.
2: Ja, die Frage ist nur, wo fange ich an? Äh, ganz am Anfang quasi. <lacht> vielleicht kurz, wie ich in die Akustik äh, gekommen bin. Das ist ja, für die, ist ja immer eine sehr spannende Frage, glaube ich, die man stellen kann. Und ja, bei mir war das eigentlich so über die Musik bin ich in die Akustik gekommen. Das heißt, ich habe, äh, wie das in, in der Jugend so ist, sehr viel äh, Musik gehört, Musik Musik geliebt, äh, vor allem Hip-Hop. Und dann äh, bin ich halt über diese Verbindung in die Produktion sehr schnell reingekommen. Das waren eigentlich eher Bandprojekte. Und am Ende war das dann aber so, dass mir dieses Abmischen, ähm, Aufnehmen von Vocals, Instrumenten und so weiter, dass mir das alles sehr viel näher gelegen hat und ja, über die Ausbildung zum Akustiker bin ich dann aber gekommen, weil es damals, glaube ich, so der schlechteste Zeitpunkt war, <lacht> 2004 also <vier lacht> bis 2006, um sich irgendwie mit der Musikbranche auseinanderzusetzen, glaube ich, weil, <lacht> ja, da ging es ja dann eigentlich nur um das Runterladen von Musik, das hat, glaube ich, ja jeder von uns getan und <lacht> genau, auf jeden Fall hat mir dann so ungefähr jeder, mit dem ich da zu tun hatte, äh, davon abgeraten, in diese Branche zu gehen und dann bin ich über, über diesen Weg, habe ich dann eben noch Alternativen gesucht, die aber auf dem Feld eben lagen also mit der Akustik, und bin dann eben in die ja in die Ausbildung zur Akustik gekommen. Und ja, aber dementsprechend war es dann so, als ich mein erstes, äh, jetzt um auf euch zu kommen, Centra Active zum Beispiel in der Hand hatte, <lacht> nach drei Monaten, mhm. wusste ich zum Beispiel schon direkt, ne, was ist hier ein, ein Equalizer, was sind dann die Kanäle, die Kompressor Kompressionssteller und so weiter. Und das äh, lag mir dann natürlich alles direkt.
1: Mhm. Und
2: von da an, weil ich das dann ganz gut konnte, und ich glaube, immer wenn man irgendwie... Erfolg am Kunden hat, dann macht das Ganze ja auch Spaß. Und so bin ich dann halt immer ja von meinem ursprünglichen Plan abge abgekommen und bin dann immer weiter in die Hörakustik äh, äh, abgerutscht, sag ich mal, oder vorgerutscht, je nachdem, wie man das sieht. Ne? So kam es dann halt eben äh, nach der Ausbildung zum Meister und nach einiger Zeit im Fachgeschäft ja, bin ich dann eben in die in die Industrie gewechselt. Das war eigentlich auch eher so eine. Zufallsentscheidungen, ich glaube, das war damals, ich müsste überlegen, die Euhart 2015. Und das war, das wird er, mhm. glaube ich, auch gleich erzählen, das war zufällig das Jahr, wo dann der Thorsten ja schon angekündigt hatte, dass er den Trainerjob bei ähm, damals noch Otometrix eben äh, aufgibt für seine Selbstständigkeit eben. So bin ich dann eben in diesen Job, wo ich dann darauf angesprochen wurde, reingekommen und mache jetzt eben seit, ich glaube, wir hatten gerade noch darüber gesprochen, vor vier Wochen, Fünfjähriges. Also beide, okay. ich okay. eben als Trainer und er als äh, mit, mit seinem Fachgeschäft. Genau, seitdem tue ich eben rund durch Deutschland, Österreich, Schweiz, ja teilweise auch Dänemark, da aber dann eher an Entwicklungsprojekten ähm, und, und versuche halt die Messtechnik eben nach vorne zu bringen und vor allem die Verwendung, äh, der audiologischen Messtechnik, die wir eben anbieten, äh, zu schulen hauptsächlich. Das ist ja mein Aufgabenbereich.
0: Für die ähm, Branchenfremden-Zuhörer, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was vertreibt ihr, was macht Natus?
2: Ja, Natus, ähm, genau genommen jetzt Hearing and Balance. Das ist der äh, äh, Bereich, den ich quasi betreue. Also es sind, es ist so, dass die Firma Natus quasi im Neurobereich einen, einen großen Teil hat und dann eben im Hearing and Balance Bereich. Und mhm. Hearing and Balance sind eben alle messtechnischen, diagnostischen äh, ja, Instrumente. Das heißt Audiometer, In-Situ-Anlagen, Messboxen. Äh, Tympanometer, es geht dann halt immer weiter, ähm, Ohrkameras, tragbare Audiometer, also alles rund um dieses Feld. Und dann natürlich im weiteren diagnostischen Bereich, das ist dann aber eher von den Akustiker nicht so interessant, ist, ist aber super, super spannend. Äh, natürlich im klinischen Bereich die Diagnostik rund um ORE, OREs zum Beispiel. Ne, ähm, mhm, ja, und diesen ganzen Bereich, den decken wir dort auch ab, genauso wie den Bereich Schwindeldiagnostik. Mhm. Das ist eben auch noch ein großer Bereich, der ist aber natürlich auch dann eher im HNO-Bereich
0: ansässig. Super spannend. Das klingt auch nach einer ganzen Bandbreite. Ja, und jetzt schwenken wir mal rüber zu äh, dem Herrn, der quasi dann gesagt hat: Hörakustik, jetzt mache ich es selbst. Hallo, Herr Thorsten Knob. Hallo, ja, <lacht> erzähl ähm, doch mal.
3: Ja, tatsächlich äh, habe ich ja vor meiner Tätigkeit bei Otometrix. Ähm, Ganz normal im Fachgeschäft gearbeitet. Ich habe angefangen, meine Lehre zu machen 1998. Ist erschreckend, mhm. wie lange das hier ist. Ähm, und äh, habe dann 2008 meinen Meister draufgesetzt äh, und habe ja eigentlich immer für einen kleinen Akustiker hier in Norddeutschland ähm, gearbeitet. Und es ähm, gab so ein paar persönliche Lebensumbrüche, die dafür gesorgt haben, dass äh, ich was anderes machen musste. Es gab so eine Phase, da habe ich kurz überlegt, ob ich Massagesessel vertreibe. Ich bin sehr froh, äh, dass ich von meiner Chefin damals darauf äh, hingewiesen wurde, dass das, was ich da mache, eigentlich schon ganz gut ist ähm, und dass ich doch den Meister gemacht habe. Ähm, und habe mich dann tatsächlich ähm, bei der Firma Resound beworben 2000 11 um eine Trainertätigkeit äh, für den Bereich Norddeutschland. Ich habe gedacht, pff, guck zu dir mal die Fachgeschäfte an, du kannst ja nur schlauer werden. So. Und ich habe mich mhm. damals beworben mit der Aussage, ich kann, ähm, ich kann die Otometrix messtechnik gut. Ich habe mit der Acam schon gearbeitet. Ich hab, äh, bin jemand, der sowieso objektiv auf Hörgeräteeinstellungen guckt. Und darum kann ich eigentlich jedem Akustiker bei Resound helfen, seine Hörgeräte besser anzupassen. Die Stelle mhm. war aber schon besetzt. Und dann rief mich Christian Honsig an, der zu der Zeit äh, ja noch Geschäftsführer von Otometrix war. Äh, und mhm. äh, sagte, er hätte hier eine Bewerbung weitergereicht bekommen, ob wir uns treffen wollen. Ich sagte, okay, okay, klar. Äh, machen wir. Ähm, und so kam es, dass wir ein, ich glaube, es war ein vierstündiges Bewerbungsgespräch in Bad Segeberg ähm, hatten. Wir haben uns zum, zum Essen getroffen und ähm, haben uns eigentlich erstmal nur so audiologisch ausgetauscht, also wie, wie das dann auf einmal so passiert. Und äh, dabei rausgekommen ist, kannst du dir vorstellen, ein Produkttraining für Messtechnik in Deutschland aufzubauen? Ich habe gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, was das für mich bedeutet, aber machen wir. Und so bin ich quasi wie die Jungfrau zum Kinde zu einem äh, bundesweiten Außendienst gekommen und habe quasi das, wo mich dann Christoph Schulte beerbt hat, ähm, quasi mit aufgebaut. Also es gab vorher im Bereich der Messtechnik bei Otometrix ähm, eigentlich keinen Fachtrainer oder sowas. Also jeder, der da gearbeitet hat, hat das irgendwie alles sich selber beigebracht, gab... Ich glaube, ein oder zwei, die eine akustische Vorbildung haben, aber der Rest hat zwar Messtechnik vertrieben, aber noch nie ein Hörgerät angepasst, mhm, ähm, so im Vertrieb Messtechnik. Und da kam es ja. natürlich dann super, dass so ein Verrückter wie ich ähm, sich einfach nach vorne hinstellt und ähm, dann zum Glück aus dem Leben plaudern kann. Im Grunde machen wir ja jetzt nichts anderes. Ja. <lacht> ähm, ja. Und einfach Leute mitzunehmen und zu sagen, guckt euch eure Messtechnik an, ihr habt das gelernt. Wenn ihr den Blickwinkel ein bisschen ändert, könnt ihr noch das und das und das und das auch noch sehen und umsetzen. So, und das war das, was ich im mhm. Grunde fünf Jahre bei Autometrix gelebt habe. genau Und äh, ziemlich zeitgleich habe ich meine heutige Frau kennengelernt und ich habe ihr damals schon gesagt, erstes Date, äh, wenn ich groß bin, bin ich selbstständig. Und das hat dann halt eben nochmal fünf Jahre okay. gedauert, bis ich dann groß war. Äh, und dann, ja. dann die Entscheidung kam zu sagen, okay, ich, ich muss aus diesem bundesweiten Außendienst raus, ähm, weil es einfach, ne, jeder, der auf der Straße arbeitet, weiß, wovon ich rede. Ähm, man muss einfach Irgendwann kam der Punkt. Und dann mhm. war die Immobilie frei. Ähm, dann musste ich ein Businessplan schreiben. Dann brauchte ich Geld und schwupps, war ich selbstständig.
0: Wow. So. Man muss ja, glaube ich, dazu sagen, wenn man das Konzept kennt jetzt, du hast ja nicht einfach nur ein Hörakustik-Fachgeschäft aufgemacht, sondern wenn ich das richtig gesehen habe tatsächlich, das ist ja fast eine Erlebniswelt mit... Äh Quasi Kaffee, wenn man ja eintritt, richtig? Richtig. Also jetzt ja. nicht das, was man typisch erwartet. Da wollen wir später auf jeden Fall noch ähm, mehr zu erfahren. Aber vielleicht, wenn wir jetzt erstmal das große Oberthema mal Messtechnik haben und ähm, Sascha und ich, wir sind jetzt ja auch eben als Trainer unterwegs, dann, ja Sascha, stellen wir mal, oder frage ich dich einfach mal, wie siehst du denn aktuell so in der Branche das Thema Messtechnik mal so aus deiner Trainerperspektive vertreten?
1: Ja, <lacht> wie man schon merkt, an meinem Zögern eine nicht so einfache Frage. Mhm. Äh, tatsächlich äh, ist es so, dass... Äh wir natürlich von Herstellerseite zur Einstellung der Hörgeräte möglichst eine objektive Einmessung empfehlen. Das hat auch in vielerlei Hinsicht eine durchaus Berechtigung, sodass man auch wirklich einen, einen klaren Verifikationspunkt hat und wenn man Hörgeräte dann möglichst auf einen Ausgleich von einer Hörstörung, einem, einem Mangel halt ausrichten möchte, dann muss ich halt zu diesem Punkt irgendwie hinkommen und nur das gewährleistet mir eigentlich die Visualisierung und damit auch die Messtechnik, also das reale Messen dann am Ort des Geschehens, wie man so schön sagt. Und ich komme eigentlich gar nicht darum herum. Leider muss man aber sagen, oder vielleicht auch. Gott sei Dank, und da kann man beide Blickwinkel einnehmen, sind die Möglichkeiten heute auch äh, von der Statistik und von der Vorberechnung, die sich dann daraus ergibt, aus dieser Statistik so gut, dass ähm, doch ein Gros der Menschen tatsächlich auch mit solchen Vorberechnungen heute schon sehr, sehr gute Erfolge erzielen und auch zurechtkommen. Insofern ist es äh, tatsächlich mittlerweile schon fast eine ja, vielleicht... Äh, Leicht philosophische Fragestellung, die sich dann daraus ergibt, äh, was schaffe ich und was kann ich erschaffen ähm, aus dem, wenn ich objektiv äh, messe, äh, an Verbesserung und ist dieser Grad, den ich dann schaffe, so hoch, zu dem, was ich schon als Grundzufriedenheit ähm, alternativ erreiche. Und das ist bestimmt äh, eine, eine Diskussion, wo sich viele einfach erstmal drin ergeben und sagen, ja, dann mache ich eben keine Messtechnik, sondern gehe den einfachen Weg und gehe mit der Grundzufriedenheit schon mal d'accord. Äh, für mich ist dann bestimmt auch nachher mal interessant äh, zu erfahren von beiden, äh, wie Sie das sehen und äh, ja, was was Sie oder wie Sie es auch vor allen Dingen sehen, was Sie für einen Mehrwert dann nochmal draus generieren und schaffen. Ähm, und äh, wir können immer nur daran appellieren, leider von unserer Seite aus, aber ich sehe ja hier auch äh, <lacht> sowohl einen, an dem man, der genau das Gleiche tut und der appelliert, äh, und der andere, der es aber, äh, denke ich, lebt. Und äh, vielleicht ist das auch nochmal ganz schön, das so zu hören, ähm, so ein bisschen als Vorbildcharakter äh, dann in dem Sinne, äh, dass äh, dort irgendwie, Definitiv Potenziale, und das sagen wir auch immer, verborgen sind, die man durchaus heben kann, wenn man dann mit Messtechniken arbeitet. Aber es, wie gesagt, es ist leider nicht ein Standard mehr unbedingt in der Hörakustik.
0: Also grundsätzlich herstellerseitig von Hörsystemen die Empfehlung, eine objektive ja. Einmessung zu machen. Deswegen mal Christoph für dich gefragt, als Trainer für solche Messtechniken, wie ist dein? Bild im Augenblick, wie wird das Thema aktuell behandelt und vielleicht auch natürlich aus deiner Perspektive, warum ist es vielleicht auch so wichtig, etwas zu messen oder kritisch gefragt, warum ist es wichtig zu messen und ist das nicht fast etwas, wenn wir das jetzt hören, was Sascha gesagt hat, etwas mal provokant gefragt, was veraltet ist?
2: Ja, die, die Antwort auf diese Frage ist im Grunde ziemlich einfach und die ist auch sehr kurz und klar, die Messtechnik ist, glaube ich, so alt wie die Akustik. Heißt, es wird schon immer gemessen, aber die, die einfache Antwort darauf ist im Grunde, es ist deshalb notwendig, weil der gekonnte Einsatz von Messtechnik am Kundenohr eben wirklich ein Problemlöser in der Praxis ist und man daraus eben ja, hervorragende und auch erleuchtende Antworten bekommt, wenn man eben die Messtechnik schafft, äh,
3: gekonnt einzusetzen in der Praxis. Darf ich da vielleicht... Die, direkt was zu sagen. Äh, die, die Frage ist ja auch die, die ich, die, die meine Otometrisch-Zeit immer zu beantworten war. Warum soll ich messen? Es ist ja so schon ganz gut. Ähm, und ich habe vorhin, ähm, als ich mit Christoph schon mal, mal ein bisschen mich ausgetauscht habe über heute, ähm, das Beispiel gebracht, dass diese Messtechnik im Grunde nichts anderes ist als ein Zollstock. Ähm, und auch ein Zollstock muss jeder von uns erstmal lernen zu benutzen. Ähm, und wenn ich meinen Zollstock nur nehme. Wenn es gerade richtig knifflig ist, dann brauche ich halt auch einfach richtig lange, um das Arbeitsstück, was ich mache, genau auszumessen. Und der größte Fehler, den, glaube viele Kollegen machen, die fassen, fassen ihre Messtechnik an, stellen fest, oh, das ist komplexer, als ich gedacht habe, mache ich mal später. Und dann wird die Messtechnik erst wieder rausgeholt, wenn man mal keinen Standardkunden vor der Nase hat, sondern einen Kunden, wo man sich auf einmal die Frage stellt, was stimmt hier nicht? Und dann habe ich das mhm. Problem, dass ich die Messtechnik benutzen will und ich habe einfach keine Routine. Routine aufbauen mhm. kostet aber Zeit. Und schon wieder dem Problem, die meisten von uns haben im Idealfall keine Zeit, ähm, sich damit zu beschäftigen, ihre Arbeitsweise zu objektivieren, ähm, weil sie mit dem, was sie gut können, einfach auch gut und schnell sind. Sobald ich mit Messtechnik anfange, brauche ich auf einmal 20, 25, 30 Prozent länger für meinen Anpasstermin. Das torpediert meinen ganzen Kalender. Und sobald ich die Messtechnik raushole, weil ich glaube, geil, jetzt habe ich mal einen, wo ich das brauchen kann, kann ich die Kurven einfach nicht interpretieren. Ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Und dann hilft es mir auch nicht. Und schon haue ich das Ding wieder weg ähm, und messe doch nicht und versuche mit meinem Werkzeugkasten, den ich immer dabei habe, ähm, das Problem zu lösen. So, und das ist ja halt so schade, dass, dass, nicht, dass man das zu selten einfach als Chance auch sieht, in der Routine mitzumessen, um im kritischen Punkt einfach auf Punkt zu sein.
0: Und jetzt nehmen wir mal alle Zuhörer mit, die jetzt schon ein bisschen die Ohren gespitzt haben und gemerkt haben, okay, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, was verstehen wir denn überhaupt in der Hörakustik unter einer Messung? Und ich würde, glaube ich, mal sagen, wir sprechen hier, glaube ich, von der In-Situ-Messung, erstmal grundsätzlich. Ja. Vielleicht mal, Christoph, was meint das? Was kann ich wie nutze ich es und was kann ich überhaupt für mich jetzt als Anwender darauf ableiten und wovon partizipiert vor allem am Ende die, die Hörgeräteträgerin oder der Hörgeräteträger?
2: Es gibt natürlich eine große Anzahl an Kunden, da habe ich meine Erfahrung, da weiß ich, was ich mache, da habe ich meine Geräte, meine, meine Routine, was ich, was, wo ich weiß, dass es ungefähr hinkommen könnte zu so Pi mal Daumen und äh, dann gibt es aber Kunden, äh, da haut es eben nicht hin. Ja, die sind dann eben ja, eben mit der Situation dann nicht zufrieden. Und die, die erste Möglichkeit, eben das zu machen, und die einfachste, ist heutzutage immer noch einfach objektiv, meine Arbeit am Trommelfell, am Kundenort zu überprüfen, äh, mit einer modernen äh, Perzentil-In-Situ-Analyse. Ne, oder ich sage da immer Klangtuning zu, das heißt, man muss ja nicht das ganze Programm ablehren, was man jetzt vom Meister her kennt, aber einfach, dass man einmal mindestens nachschaut, was habe ich überhaupt am Kundenort gemacht, und was ist, was ist das Ergebnis von dem, was ich wollte? Oder passt das,
1: passt das zu dem, was ich wollte? Ja? Da ist mein Lieblingszitat von Christoph Schulte und vielleicht hatte er das auch mal von Thorsten Knopf. Ich wollte jetzt mal ein anderes <lacht> bringen, nee, das war <lacht> 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 Aber ich finde den mit dem Jäger halt tatsächlich äh, noch, noch äh, ein, eindringlicher, ja, wenn ich äh, zur Jagd gehe und äh, dann äh, mit der, der Schrotflinte einfach von außen in den Wald reinschieße, in der Hoffnung, einen Wildschwein zu treffen. Äh, Glaube ich, kann ist, das, äh, äh, genau, kann klappen. <lacht> ähm, äh, und äh, die Statistik spricht bestimmt aber dagegen. <lacht> und äh, das macht es für mich immer noch mal sehr plastisch, denn äh, das, was man auch häufig bedient als Akustiker und die wenigsten sind sich darüber bewusst, sind äh, meist relative Werte. Hatte, auch wenn sie auf dem ersten Blick in einer absoluten Darstellung erscheinen. Aber sie sind immer in Abhängigkeit beispielsweise zur akustischen Ankopplung und auch zu den Gegebenheiten im Gehörgang angezeigt. Und wenn ich natürlich jetzt nichts verifiziert habe an dem ganzen Konstrukt, bleibe ich eigentlich immer in der Statistikwelt. Und damit habe ich nie einen wirklichen Bezug zum Kunden geschaffen. Und mache dann eigentlich eine Einstellung wirklich nur auf Basis eines Bauchgefühls, was äh, bestimmt jetzt äh, nicht zwingend und ich äh, stelle mir uns vor, jeder Sanitär äh, äh, Facharbeiter, ich weiß gar nicht, Klempner, glaube ich, sagt man noch landläufig dazu oder aber auch jeder Kfz-Mechaniker würde einfach nur nach seinem Bauchgefühl Sachen reparieren und installieren. Ich glaube, dann hätten wir alles schiefe, krumme Leitungen und jedes dritte Haus würde nach einer Gasexplosion nicht mehr stehen. Also ist das, glaube ich, schon etwas, was man dort sehr kritisch auch ja, bewerten muss. Ja,
2: und genau an der Stelle kann ich den Vergleich noch zu Ende bringen. Das hast du eigentlich sehr schön schon gesagt. Es ist eben zu Hause, sage ich mal, wäre das okay, wenn ihr jetzt Leute einladet, wenn wir die, das Bild fortführen und ihr backt was und das gelingt nicht. Ja, das ist nicht schlimm. Dann loben die euch vielleicht noch und sagen, hey, das schmeckt, äh, ne, weil sie euch gern mögen, verraten euch nicht, dass es nicht gut schmeckt oder was auch immer. Aber es ist eben was anderes, wenn ich äh, ein professionelles hörakustik Handwerkbetreiber als Betrieb ne, mit Meisterpräsenzpflicht und was wir alles haben in der Branche und da muss ich einfach, so sehe ich das, einen anderen Anspruch haben, Das ist eben nicht so ungefähr und Pi mal Daumen, dass es halt auch mal hinkommt, sondern dass ich eben die für erstens die Fälle finde, die gar nicht funktionieren und dass ich die Fälle, die grundsätzlich zwar funktionieren, aber dass ich die eben auf ein Level bringe, was besser ist als der Durchschnitt. Ja, und da wäre mhm. das zum Beispiel schon der erste Schritt. Wobei das natürlich nur der objektive Teil ist und es gibt natürlich auch immer einen subjektiven äh, Art, Messtechnik einzusetzen. Da kann Thorsten aber, glaube ich, auch noch
0: einiges zu so erzählen. Ja, Thorsten, ähm, würde mich mal interessieren, wie würdest du denn jetzt einem absoluten Laien oder sagen wir mal einer Kundin oder einem Kunden erklären, was machst du da jetzt gerade und warum machst du das?
3: Mhm. Ich erkläre meinen Kunden tatsächlich zwei Dinge. Äh, grundsätzlich erkläre ich meinen Kunden immer ihr Gehirn. Also wir reden hier gar nicht über Hörgeräte und wir reden nicht über Farben, Bauform, Größen, sondern am Ende versuche ich den Menschen, die zu mir kommen, erklären, wie eigentlich ihre Sinneswahrnehmung funktioniert. Und da kommt auch das Kaffee mit rein, was ich ja vorne in meinem Laden habe. Also ähm, unser aller Gehirne, egal wer wir sind, ist nichts anderes als ein Vergleicher. Welche Erfahrung habe ich abgespeichert, welcher Sinnesreiz kommt rein und zu welchem abgespeicherten Erlebnis passt die, dieser Sinnesreiz? So, nehmen wir mhm. meine kleine Leidenschaft neben der Hörakustik Kaffee. Wenn man sich noch nie bewusst gemacht hat, was man für Kaffee trinkt und was der für Geschmack macht, dann weiß jeder, Kaffee ist potenziell kräftig in der Note, ähm, und ist irgendwie am Gaumen hinten bitter, kommt er zum Liegen. Und wenn der Kaffee jetzt nicht so gut ist, dann brauche ich drei Stunden später immer noch ein Kaugummi, um diesen Kaffeegeschmack wegzumachen. Dann gibt es Menschen, die kippen da Milch rein und viel Zucker, in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist.
0: Ja? <lacht> ähm,
3: wenn ihr zu mir kommt und einen Kaffee trinkt und die Kunden greifen automatisch zum Zucker, sage ich immer... Ah warte mal ganz kurz, ich weiß, du rufst jetzt nur eine Erfahrung ab, du trinkst Kaffee immer mit Milch und Zucker, weil du es nie anders gelernt hast und weil du auch aus deiner Geschmacksblase noch nie so richtig rausgekommen bist. Nimm doch bitte einfach nur ein Cappuccino und tu noch keinen Zucker rein. Und auf einmal sitzen mhm. hier Menschen und sagen, krass, das schmeckt auf einmal ganz anders. Und mhm. ich habe sie nur angeleitet, hin zu schmecken. Und der Job mhm. des Akustikers ist es ja eigentlich, auch Menschen anzuleiten, wieder hinzuhören. Wir haben das große Problem, dass das ist dass das, dass die Hörwahrnehmung. Ich möchte behaupten, 60 Prozent, wenn nicht sogar mehr am Tag, einfach nur unbewusst an ist. Die Löffel sind immer auf. Ich habe den ganzen Tag Reize übers Ohr und irgendwas in meinem Gehirn filtert mir die Dinge raus, die wichtig sind. Das kann Sprache sein, das können Geräusche sein, die die für mich interessant sind und alles andere nehme ich gar nicht wahr. Wenn ich mhm. schlecht höre über zehn Jahre, weiß ich doch aber gar nicht, ob mein Gehirn das nicht hört, weil es der Meinung ist, dass ich das nicht brauche oder ob es das nicht hört, weil es das nicht kann, weil das Ohr einen Defekt hat. Also muss ich dem Menschen beibringen, was er eigentlich so verpasst. Und dann kommen wir in den Bereich der Messtechnik. Ich kann diesem Menschen, der sich noch nie mit Hörgeräten beschäftigt hat und noch nie mit seinem Ohr beschäftigt hat, Erstmal durch eine Messung, zum Beispiel nur durch, wenn ich spreche, kann ich es ja darstellen in der Messtechnik. Ihm einfach zeigen, wie sieht eigentlich meine Sprache aus, wenn ich sie mal anfassen will. Denn dass Sprache nur ein Geräusch ist, ist ja auch niemandem bewusst. Kann ich aber in der Messtechnik erstmal mit Bildern zeigen. Und die Menschen sind visuelle Wesen, mhm. Bilder erfassen die sofort. Und wenn ich dann zum Beispiel, nachdem ich diese oder während ich spreche und die Messung zu sehen ist, ihnen dann den Hörverlust dazu einblende und zeige, welche Sprachinformationen, durch den Hörverlust nicht mehr im Gehirn ankommen, habe ich doch schon den allerersten Schritt in der Selbsterkenntnis. Krass, das ist mein Ohr verhindert, dass ich diese Feinheiten in der Sprache hören kann. Und das führt dazu, dass ich in einem Gespräch nachfragen muss. Und schon mhm. ist nicht mehr der Gegenüber schuld, dass er nuschelt, sondern der Finger dreht sich auf einmal zu einem selbst und man merkt, ah, es sind meine Ohren. Und damit habe ich eine andere Erkennbarkeit für den Sinn eines Hörgerätes. Ne? Nicht, weil mein Partner mich zum Akustiker treibt und sagt, du brauchst jetzt ein Hörgerät, weil es mich nervt, dass du immer nachfragst, sondern die Selbsterkenntnis, mein Ohr verhindert, dass ich Informationen bekomme, die müssen wir ausgleichen. Und damit kann ich messtechnisch schon benutzen, einen völlig unausgebildeten Menschen tief mit reinzunehmen in die Hörakustik. Und ich kann ihm auch mhm. sagen, guck, da stehst du heute, da wollen wir hin und ich kann ihm auch zeigen, was das Hörgerät macht. Und es passiert immer wieder, dass Kunden in der ersten oder zweiten Hörgerätesitzung sagen, du, aber wenn das das Ziel sein soll und das ist jetzt, da fehlt noch was, warum machen wir das nicht drauf? Warum, warum hebst du das nicht an? Also mhm. sobald die Menschen mhm. dabei sind und da sind wir beim Erleben, ja, haben lecker Kaffee gekriegt, das Koffein sorgt dafür, dass sie aufmerksam sind, dann kriegen sie neue <lacht> ja. Kurven zu sehen und sagen mir auf einmal, dass sie da ganz gerne ein bisschen mehr haben wollen, weil das muss doch auf Ziel. Und schon habe ja. ich eine ganz andere Hörgeräteanpassung an dem Punkt ermöglicht. Ob der in der nächsten mhm. Woche damit glücklich ist, völlig egal, aber ich habe ihn mitgenommen mhm. und ich habe mhm. ihm ja. mehr gegeben als das, was der Hörgerätehersteller von sich aus kann.
0: Christoph, kann man das quasi zusammenfassen, das, was Thorsten sagt, vor allem dieses sichtbar machen, was kommt eigentlich an am Ohr, dass das ja. eigentlich schon ein Prozess ist, den, den die Kundinnen und Kunden mit an Bord holen in die eigene Versorgung?
2: Ja, ich glaube, er hat da ähm, einen ganz wichtigen Punkt oder den zweiten wichtigsten Punkt äh, angesprochen, war, was eben Messtechnik für mich tun kann, weil es ist ja einmal die tatsächliche Hörqualität. Das ist ja was ähm, jeder auch erstmal für sich begreifen muss. Und ich kann das immer nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, dass wirklich bei gekonter Benutzung eines solchen Werkzeugs, dass ich also ein Hörsystem ähm, am Ohr eben in situ überprüfe und schaue, ist die Verstärkung korrekt auf beiden Seiten? Habe ich vielleicht Resonanzfrequenzen drin? Habe ich einen ausgeglichenen Klang? Ist das, eine, gerade bei so modernen Hörsystemen, das sage ich auch mal, wie ihr die jetzt zum Beispiel auf den Markt gebracht habt, habt aber auch vergleichbaren Systemen, da habe ich halt wirklich die Möglichkeiten saugeilen Klang einzustellen über solche Werkzeuge. Na, einmal eben objektiv oder auch subjektiv über eine moderne äh, Skalierung. Beide Wege sind möglich. Und das heißt, der erste Teil ist wirklich die bessere Qualität. Die ist tatsächlich da. Und gleichzeitig, das ist was das, was Thorsten gerade, ähm, glaube ich, auch stark angesprochen hat, dass ich auch noch diesen psychologischen Teil habe. Äh, ich habe das immer in meinen Workshops. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Es gibt ja so eine Studie, ich müsste gerade nachschauen, wer exakt äh, sie durchgeführt hat im, im Hearing Review, aber die benutze ich sehr, sehr, sehr gerne, ähm, wo man, in Amerika wurde das gemacht, äh, professionell quasi Pseudogruppen getestet hat, also so kann man sich vorstellen, so ähnlich wie Placebo bei Medikamenten, das heißt, man mhm. hat äh, eine gewisse Anzahl, ich glaube 279 insgesamt, ähm, an Hörgeräteträgern, die neu versorgt wurden, die hat man geteilt, oder, äh, nee, nicht, nicht geteilt, Entschuldigung, man hat sie gedrittelt, und man hat aber es sind nur zwei davon relevant. Man hat eine Gruppe äh, wirklich tatsächlich REM nachjustiert, also hat das verbessert im Klang. Der mhm. zweiten Gruppe hat man quasi nur das gemacht, was Thorsten gerade so angerissen hat, ihn mitgenommen auf die Reise, hat das erklärt, was wird hier gemessen, was machen wir eigentlich, wofür ist das da, was ist der situ schlauch etc. Also hat er wirklich sehr, sehr fein rein und, und hat das quasi auch alles gemessen, aber jetzt kommt es, man hat eben nichts nachverbessert, also man hat es einfach so gelassen, wie der First Fit war. Und die dritte mhm. Gruppe, das war ein tatsächlicher First-Fit. Also da hat man einfach gesagt, so, wir haben das jetzt erstellt für Sie und ähm, ja, probieren Sie es einfach mal aus. Und hat man die im, An im, im Anschluss hat man die dann Fragebögen ausfüllen lassen über die Qualität und über die, vor allem die Professionalität, die wahrgenommene Professionalität des Akustikers. Das waren dann so Punktebögen von 1 bis 10. Und dabei mhm. ist dann rausgekommen, <lacht> witzigerweise, dass der Abstand von der Gruppe, die eben nur gefirst-fitted wurde, zu mhm. der Pseudo-REM-Gruppe, ja, wo man im Endeffekt ja nichts gemacht hat, außer die ihm mitgenommen hat und das alles erklärt hat. Das war ein riesiger Unterschied in der, in der Statistik. Ähm, und der war fast ähnlich, nicht, nicht ganz exakt, aber ähm, auf einem ähnlichen Level wie das der tatsächlichen REM-Gruppe. Also das heißt, da gab es auch noch einen Unterschied, aber der war geringer. Ja? Was ich damit sagen will ist, dass auch die Erfahrung des Ganzen, diese Ausstrahlung von Professionalität extrem wichtig ist. Und ähm, es gibt Akustiker, die sehen nur diesen Teil und glauben vielleicht nur unterbewusst für sich selber, dass das tatsächlich einen Qualitätssprung macht. Ja, die machen dann nur dieses, was wir mal auf den Markt gebracht haben mit Visible Speech oder ich weiß nicht, ob man das noch kennt, so ein eigenes Produkt sogar von uns, wo es nur um diese Demonstrationen von sowas ging. Und dann gibt es eben die Gruppe, die wissen, dass beides zusammen funktioniert. Und das ist, glaube ich, immer ideal, wenn man wirklich weiß, ich kann A, tatsächlich die Qualität verbessern und B, ich nehme halt, äh, wird ja ganz oft gemacht, den Kunden eben auf diese besagte Reise mit und habe dadurch einfach mehr Überzeugung und mehr ja mehr Standing am Kunden. Und ja, ich glaube, wenn ich das dann bei Thorsten mit so einem, das alles erlebe und dann auch mit so einem Kaffee verbinde. Nach Feierabend kriegt man den, das wollte mhm. ich übrigens noch anmerken gerade, äh, wenn man nach Feierabend hingeht, kriegt man den übrigens auch mit Gin. ich weißt du, also, machst du das noch? <lacht> <lacht> so, Habe ich dann mal gekriegt, wusste ich gar nicht, dass es äh, das ja. geht. Und äh, dann ist das natürlich ein tolles Gesamtpaket. Ja. Also wenn
3: ich das so erlebe. Also Gin und Kaffee kann man hervorragend kombinieren. Übrigens, aber das ist ein, äh, ein eigenes Themenfeld. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> okay.
0: Also, ja. wichtig ist ja.
3: jetzt tatsächlich, dass ähm, die, ähm, die Aussage, die Christoph jetzt get getroffen hat, die ist ja richtig, dass in dieser Studie herausgekommen ist, dass die, die messen und nichts machen, genauso gut sind wie die, die messen und was machen, was nicht heißen soll, dass die, die messen, nichts mehr machen sollen. Also, bitte, mhm. wenn ihr schon messt, dann ändert auch was. Ähm,
2: und, das benutzt ihr ähm, immer als Pointe. Ne? Ich sage ja. dann halt immer, wenn <lacht> ihr schon nicht wisst, was ihr da macht, dann macht es trotzdem, weil, ja. Ja, aber genau. das ist natürlich mhm. nur.
0: <lacht> ja. Das vielleicht mal so an die, als Frage vielleicht an dich, Thorst. Warum ist es vielleicht auch wichtig, gewisse Kundenerlebnisse zu schaffen? Oder was verstehst du unter deiner Customer Journey? Vielleicht aus der Historie heraus, du bist ja auch schon länger dabei. Wie haben sich vielleicht auch Kundenansprüche verändert in der Hörakustik? Also gehe ich jetzt nur rein und bekomme ein Hörgerät ans Ohr und lege die Verordnung auf den Tisch und bin danach zufrieden und gehe? Oder erwarten die Menschen heute was anderes? Und wie kam deine Idee mit dem Hörcafé zustande?
3: Okay, äh, <lacht> dafür haben wir nicht die Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay. Also Die Idee mit dem Hörkaffee ist mir tatsächlich gekommen. Äh, ich bin ja neben meiner Tätigkeit als Akustiker auch noch leidenschaftlicher Pfadfinder. Äh, und auf einem großen okay. Pfadfinderlager habe ich mit äh, ein paar Leuten aus meinem Landesverband ähm, zum Thema Lebensmittelverschwendung ein Kaffee betrieben. Das war ein Lager im, im, im süddeutschen Raum auf dem Schachen. Wir hatten 4.500 Teilnehmer und wir haben ein großes Zelt hingestellt, in dem wir einen Kaffee betrieben haben und eine Lebensmitteltauschbörse, wo es einfach darum ging, werft nicht weg, was ihr braucht, kommt lieber zu uns und wir tauschen Lebensmittel. Und wenn ihr dann noch einen Kaffee trinken wollt, dann kriegt ihr einfach richtig gutes Zeug. Und da habe ich Kaffeeschulung gemacht. Also habe den Leuten, und die sind ja dann pff, 12 bis 70, <lacht> <lacht> ähm, mit der Pfadfinder Altersrange im Grunde Kaffeeschulung gemacht und auch eben erklärt und auch gezeigt, guck mal, so schmeckt ein Kaffee aus dem Supermarkt, so schmeckt ein Kaffee, der definiert gepflückt ist, nicht mit anderen Sorten vermischt ist, um einfach ein Gefühl zu geben, was, was macht das auf der Zunge? Und da ist mir der Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, also wenn ich... Wenn ich hier Menschen erzählen kann, wie man beim Kaffee hinschmecken kann, ist ja das Gleiche wie beim Wein. Man kann auch sagen, ich kenne nur Flasche oder mm -hmm. Tetrapack. Und es gibt auch die, die <lacht> können bei einem Weißwein sagen, oh krass, äh, das ist irgendwie Südlage Schieferboden. So, auch das ist ja alles nur die Frage, hat mein Gehirn gelernt, einen Unterschied wahrzunehmen? Und die, diese Erfahrung mit den Jugendlichen auf diesem Lager haben mich dazu bewogen, dass wenn ich einen eigenen Laden habe, ich eigentlich gerne versuchen möchte, mit Kaffee meine Beratung zu unterstützen. Weil Geschmack hat ja jeder Mensch schon mal bewusst gehabt. Gehört halt interessanterweise fast nie. Und wenn ich jemandem beibringe, wie seine Zunge funktioniert, indem er hinschmeckt, wo der Kaffee liegt, nämlich dass der nicht hinten am Hals liegt, sondern vorne leicht süßlich an der Zungenspitze, dann hat er verstanden, wie seine Reizwandler Zunge funktioniert. Weil er es erlebt hat. Und jetzt kann ich ihm sein Ohr erklären, was er noch nie hinterfragt hat. Und erkläre ihm ja im Grunde nur noch, ob jetzt die Zunge Reize ins Gehirn schickt oder das Ohr, völlig egal. Es macht halt im Gehirn, nimmst eine andere Abzweigung, geht in einen anderen Kortex und wird einfach im auditiven Kortex verarbeitet. Und der guckt, was soll ich damit machen?
0: Mhm. Das heißt, du nutzt es quasi eher, um eine Brücke zu schlagen, genau. was die Sinneswahrnehmung angeht. Das genau. heißt, theoretisch könntest du auch äh, jetzt mit der Optik auch genauso arbeiten und sagen zum Beispiel irgendwelche 3D-Vorführungen, um das ein genau. bisschen nahe zu bringen. Weißt du, was mir, okay.
2: auffällt? Was mir mhm. gerade auffällt? dass das gar nicht, also ist sowieso eine super Idee, aber es ist deshalb auch gar nicht mal so blöd, weil ich finde, dass Geschmacks- und Hörsinn sind ja beides so subtil, also sind schon sehr ausgeprägte Sinne, aber die sind ja im Vergleich zu der Optik, weil du gerade Optik angesprochen hast, sind sie halt subtiler. Ne? Also ich habe sie halt nicht so im Vordergrund, das ist immer diese Frage, würdest du nicht, lieber nicht schmecken und nicht sehen? Also im ersten Moment sagen dann alle, ja nicht schmecken, ist ja klar. Und desto länger man drüber nachdenkt, auf einmal denkt man so, hey Moment mal, aber nicht sehen ist Ne, nicht schmecken ist eigentlich auch nicht so eine tolle Sache. Und ja, weißt du, was ich meine? Also man ist erst immer ja. optisch äh, bezogen und der Geschmackssinn ist halt da in der Wahrnehmung, glaube ich, als erstes immer ähnlich, ne? weil wie du schon sagst, man entdeckt den dann erstmal. Vor allem bei solchen mhm. Sachen, weil ich bin da auch so, äh, für mich ist Kaffee erstmal Kaffee und wenn ich den aber dann bei dir trinke, dann denke ich auch so, oh, ja. <lacht> wenn man da, ja, da, da kann man oh. was entwickeln. Vom Gefühl her. Und
3: Darum das Problem mit dem Vergleich in der Optik. Das ist halt eben der Punkt. Wir kommen auf die Welt. Am Tag der Geburt gehen die Augen auf und das Gehirn wird sofort befeuert mit völlig neuen Sinneseindrücken. Wenn wir die Augen im Mutterleib aufhaben, dann sehen wir ja nur gedämmt rosa. Aber ich glaube ja? am Anfang also kommt auch nur ja rot. Durch. Ne? Oder auch nur rot, genau. Aber wir kommen halt auf die Welt und wir haben ja, wir haben sechs Monate unseres Vorgeburtslebens ja schon gehört. Also wir wissen, in Woche 12 ist das Ohr fertig entwickelt äh, und wir haben noch ein halbes Jahr Entwicklungszeit und das heißt, das Gehirn kriegt ja schon akustische Reize zur Verarbeitung und darum sind die auch so tief in uns verankert. Und sobald wir auf die Welt kommen und die Augen aufmachen und die Augen funktionieren hoffentlich, entscheidet sich das Gehirn sofort für die, für die optische Wahrnehmung und das Hören tritt in den Hintergrund. Und dann denken wir 70 Jahre nicht drüber nach und kommen zum Knob und auf einmal müssen wir Kaffee trinken und hören zusammenbringen und, und mhm. äh, auf einmal drüber nachdenken, dass da so ein Sinn ist, der eigentlich immer funktioniert hat und einem gar nicht aufgefallen ist, dass der nicht mehr funktioniert. Ja. Weil, der, weil man nie drüber nachgedacht hat.
0: Aber mal gefragt, das ist, das, du nimmst die Kunden und deine Kundinnen ja schon mit auf eine Reise. So kann man ja. das ja im Prinzip nennen. Ne? Ich versuche Genau, so eine Sinnesreise. Du versuchst <lacht> es. Ist das aber vielleicht auch etwas, wenn du es nicht tun würdest, würde das was ausmachen? Also nehmen wir jetzt mal, das, ja, das klingt ja schon wie so, ein, wie so ein USP, wie man so schön sagt, so ein Alleinstellungsmerkmal, was du tust. Ja. Jetzt bist du ja auch schon eben im Außendienst gewesen, du weißt ja auch eben, wie es woanders aussieht. Ist das vielleicht aber auch etwas, was man heutzutage machen muss, den Kunden psychologisch mitnehmen, sei es mit Kaffee, sei es mit messtechnischer Unterstützung und was macht es vielleicht mit mir selber als Unternehmer, wenn ich diese Dinge eben nicht mache, sondern eben einfach sage, okay, Kunde kommt rein, ich packe ihm Hörgerät ans Ohr, first Fit und bye. Mhm.
3: Ich kann ja mal zurück in das Jahr 2007 springen ähm, mhm. und vielleicht auch nochmal ein Stück weiter Richtung 2003. Also ich habe klassische Hörgeräteakustik gelernt. In der Ausbildung hat man mir gesagt, hier, tosten also das mit der mit der Messtechnik brauchen wir nicht. Also In-Situ-Messung, egal. Äh, die die mhm. Software ist so gut, die, die zeigt uns alles. Äh, wir reden über 98 bis 2001. Also ich glaube, wir hatten noch Windows 3.11 oder so. Ne? Also <lacht> so viel zum Thema, die Software ist schon so gut. Ich ja, ist, genau. Ähm, mhm. Und damit habe ich mich in der Ausbildung nie damit beschäftigt, Hörgeräte zu messen. Dann habe ich mein erstes Gesehen bei dem gleichen Arbeitgeber verbracht. Ich habe weiterhin nicht gemessen, beziehungsweise ich habe zweimal versucht zu messen, konnte es aber nicht, weil ich keine Erfahrung hatte, weil es mir niemand zeigen konnte. Dann habe ich die Firma gewechselt und dann wurde gesagt: Hier Mensch Thorsten, das ist eine Aurikel. Ähm, kannst du damit um? Ich sage, ja klar, ist ein Audiometer, kann ich, kann ich mitarbeiten, Hörtest machen und so, kein Problem. Und da sagte der Meister: Du, da steckt eine In situ messanlage drin. Da kann man eben auch nachmessen, was Hörgeräte kommen oder was, was die können und was man noch anders machen soll. Und auf einmal habe ich Blut gelegt. Er hat mir gezeigt, wie das Ding funktioniert. Ähm, ich wurde neugierig. Ich habe gemerkt, ich kann damit Grenzen verschieben, sowohl für mich als auch für meine Kunden. Und da war ich noch kein kaffeeverrückter Messnerd, sondern da war ich nur mhm. äh, junger Geselle, zwei Jahre Berufserfahrung. Und es hat mir nur jemand gezeigt, wie das Werkzeug funktioniert, was da steht. Und mhm. das Verrückte, ist, es steht ja in jedem deutschen Hörakustikbetrieb. Ich darf ja gar nicht aufmachen, wenn ich keine situ messanlage habe. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Genau. Ja. Und mhm. ich habe einfach angefangen, das auszuprobieren und zu gucken. Und wo kriege ich aus dem Hörgeräten mehr raus? Und ich bin natürlich an technische Grenzen gestoßen. Technische Grenzen in der Messtechnik, technische Grenzen an den Hörgeräten. Aber ich war signifikant genauer, besser. Die Kundenrückmeldungen waren damals viel besser als davor. So, mhm. dann war das mal so eine relativ alte Messanlage und es wurde irgendwann langweilig und dann habe ich mir gedacht, boah, also eigentlich ist, ist das vielleicht auch mit dem Beruf des Hörakustikers nicht dynamisch genug für mich und so, ich mache was anderes. Dann kam ein Kumpel, sagte hier, Thorsten, Massagesessel, geil, schön, vertrieb, zack, super Technik okay. und so. Äh, und habe ich gedacht, ja, cool, da war ich Mitte 20, wir machen jetzt was völlig anders. So, Und dann kam mhm. eben ähm, Sandra Frommer damals zu mir, sagte Tossen, das das ist nichts. Du bist ein richtig guter Akustiker. Mach das bitte weiter, was du machst. Und sie hat mich irgendwie dazu gebracht, nicht hinzuschmeißen und Sessel zu verkaufen. Mhm. Und wer saß schon mal auf so einem Schiazzo-Massage-Sessel? Die sind schon geil. Aber ich habe die Meisterschule besucht ähm, und habe eben dann nochmal wieder meine Wissensgrenzen ein bisschen verschoben und mich auch da mit den Mitmeistern abgeglichen und festgestellt, ich messe schon viel mehr als alle anderen in meinem Kurs. Mhm. Weil es für mich schon so normal war. Und dann kam irgendwann die Visible Speech, von der äh, Christoph kurz gesprochen hat, also äh, die dynamische Darstellung von Sprache im Gehörgang durch Messkurven, wo ich anfangen konnte, meine Kunden mitzunehmen in dem, in dem Punkt, was passiert da? Wir waren so ein bisschen weg aus der reinen Messkurve, wir waren hin in dynamischer Sprache ähm, und ich konnte wieder viel mehr sehen. Und ich habe auch gemerkt, dass die Kunden viel mehr inhaltlich verstehen, also auch der Grund, heute ein Café zu haben und Leute auf eine Reise mitzunehmen, ist ja auch im Grunde über zehn Jahre langsam gewachsen, weil man gemerkt hat, wenn man die Menschen mitnimmt, sind die viel näher dabei und haben auch eine viel größere Eigenverantwortung ähm, für sich, wofür entscheide ich mich hier, für welches Hörgerät, für welche Verstärkung, ähm, das hat auf einmal viel mehr, viel mehr Substanz und für beide Seiten, mhm. also der Kunde ist doch auch viel sicherer in seiner Entscheidung, gebe ich 1.000 Euro aus oder 3.000 Euro, wenn er, mhm. wenn ihm gezeigt wird, was wir für 3.000 Euro mehr können in der Hörgerätetechnik. Wenn ich das nicht mhm. tue, habe ich doch auch keine Möglichkeiten, Upselling zu machen und dem Menschen vielleicht zu zeigen, was noch was noch besser ist, womit er noch ja. mehr hören kann. Und darum ja. ist das, finde ich, mit der Messtechnik so wichtig, die zu benutzen und in irgendeiner Form auch dann ein, ein Kundenerlebnis spürbar zu machen. Man sollte nicht mit mhm. Schnaps arbeiten, das verwischt äh, die, äh, die Kunden-Meinung. <lacht> ähm, das macht ja. er eigentlich.
2: Er tut immer in den Kaffee den genau. Gin und so macht er die gin journey ja, Die
0: Gin-Journey.
2: Aber journey. die Leute dabei ja. zu
3: haben, und ich, ich kann ja nur von mir auf andere schließen, wenn ich ein Produkt kaufen will oder ein Produkt kaufen muss, von dem ich wenig Ahnung habe und ich habe einen Verkäufer, der mich mitnimmt, der mich ein bisschen begeistern kann, der mir ein bisschen mehr Hintergrundwissen vermitteln kann, ähm, bei dem bin ich viel eher bereit, auch weiter zuzuhören und mich vielleicht auch für ein besseres Produkt zu entscheiden, weil es nicht nur seinem mhm. Geldbeutel gut tut, sondern weil ich merke, ich kann damit geiler verstehen im Fall der mhm. Hörgeräte.
0: Und wenn dann ja. der Kaffee
3: noch schmeckt, ist gut.
0: Christoph, jetzt haben wir viel über auch Kundenerlebnisse und auch eben Messtechnik gesprochen und du jetzt als ähm, ja, Vertreter der der, der Messtechnik von Natus. Ähm, wie schafft man es denn jetzt, all das so zusammenzufassen beziehungsweise Menschen mehr zu begeistern, genau diese Schritte mitzugehen? Also sprich, mehr ein Kundenerlebnis schaffen mit messtechnischer Unterstützung, um vielleicht einen schnellen Prozess zu ermöglichen, wie aber auch einen, hm. eine, eine Reise zu schaffen. Wie, wie geht ihr? Ich, will, als, ich, würde das, ja? hm?
2: ich würde das vielleicht einfach ähm, an einem... Beispiel schnell abhandeln, weil ich glaube, es wurde schon sehr, sehr viel und sehr treffend eigentlich dazu gesagt, was, was dabei eine Rolle spielt. Und ich glaube, im Kern geht es darum, dass man eben die Werkzeuge, die man hat, weiß einzusetzen und dadurch automatisch eigentlich sich selbst als fachkompetente Person auf diesem Gebiet etabliert beim Kunden. Denn das könnte jetzt sein, einfach wenn Sascha beispielsweise mein Kunde mal wäre, und ich würde ganz normal anfangen, meine Beratung würde sagen, hey, wir gucken uns erstmal das Ohr an, wie das funktioniert, das heißt beispielsweise, ich mache eine Aufnahme vom Trommelfell, zeige ihm das Ganze, wie sein Ohr ausschaut, äh, ne, dass das in Ordnung ist. Äh, Trommelfell sieht gut aus. Danach mache ich erstmal ein Tympanogramm, zeige ihm dann auch, dass alles super schwingt, dass das auch in Ordnung ist, dass also da keine andere Ursache vorliegt ähm, und, und, und erkläre das auch jedes Mal kurz, Macht dann eine sehr ausführliche Audiometrie beispielsweise bis 12 Kilohertz, macht dann äh, einen Tentest zum Beispiel noch hinterher, um ihm dann zu, äh, beizubringen, welche Regionen bei ihm beispielsweise nicht mehr so gut funktionieren und wo die Grenzen sind. Ne, das heißt also, es gibt an jedem, ich könnte endlich so weitermachen, wahrscheinlich auch den halben Tag. Es gibt an jeder Stelle eben ein Werkzeug, was das für mich unterstützen kann. Ne? Und das würde dann in der Anpassung natürlich so weitergehen. Da haben wir uns auch schon äh, oft ausgetauscht. Ein Weg könnte beispielsweise sein, dass ich erstmal, äh, wenn es das erste Mal Hörsystem ans Ohr gibt, ein, eine objektive Einstellung finde und die mit einem Hörtraining verbinde, dass ich also sage, so, das ist jetzt erstmal das, was einen Vollausgleich ausmacht und da, damit laufen Sie jetzt einfach mal eine Woche rum und dann verspreche ich Ihnen jetzt schon beim nächsten Mal, bringen wir Ihre Komponente rein, was du gerade auch angesprochen hast, Dennis, zum Beispiel eine subjektive Kontrolle, die hattet ihr auch schon als Gast dabei von Audiosus beispielsweise, ne? dass ich dann also sage, jetzt machen wir nochmal ein Klangtuning ähm, oder eine Feinanpassung von deinem subjektiven Empfinden und stellen das dann eben entsprechend noch besser ein. Ja? Und wenn, wenn er dann schon weiß, ich habe diese ganzen Werkzeuge, das ist wie selbstverständlich, das wird jeder auch merken, der das benutzt, da strahle ich das auch aus ganz anders, wenn ich das benutze. Ja, und so, glaube ich, fügt sich das da ein, neben den ganzen anderen Dingen, die natürlich eine Rolle spielen, wie, wie was für ein Typ ich bin, Marketing und so. Dass eine, solche Sachen, wenn ein Typ wie Thorsten da steht, dem kaufe ich das wahrscheinlich auch so ab, <lacht>, sage ich jetzt mal, egal, was er mir erzählt, zu Kaffee oder was auch immer. Aber es gibt äh, natürlich auch Leute, da wirkt das dann noch anders oder besser, wenn die das benutzen. Ja, es gibt auch Leute, die brauchen das nicht.
1: Aber jetzt ja so, äh, Sie haben diese Beratungsschiene, ähm, äh, äh oder sich Gespräch dahin entwickelt hat. Und in Anbetracht der Zeit wäre es für mich noch sehr interessant zu erfahren und das einmal kurz zu diskutieren. Wo seht ihr, und zwar du noch aus Christoph aus dem aus der Herstellerseite und Thorsten, du aus dem aus dem realen Leben in der Anpassungsseite, wo seht ihr dieses Thema dann Messtechnik, vielleicht Einbezug mit in die Beratung in fünf? Bis zehn Jahren. Ähm, das wäre für mich mal interessant, äh, von euch zu hören. Also glaubt ihr, dass, ähm, dann, sehr wahrscheinlich wird es Kaffee immer noch geben, also das, äh, davon gehe ich jetzt mal aus, <lacht> aber glaubt ihr, dass eure Abläufe sich äh, trotz alledem ähm, ähm, noch mal ändern werden? Und, und auch, wenn ja, wie? Oder seid ihr der Meinung, eigentlich äh, die Messtechnik, wie du es so schön sagtest, Christoph, gibt es seit äh, Anbeginn der, der Hörgeräte und, und die wird es auch genau in der gleichen Form noch in fünf bis zehn Jahren geben und deswegen wird sich da eigentlich nichts ändern und die Arbeitsweise auch nicht. Wie ist denn eure Meinung dazu?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Äh, ich muss nur nicht ganz so langfristig denken wie Thorsten. <lacht> äh, aber äh, ja, ich, sa ich sag mal so. Ich denke, das wird es immer weitergeben, aber natürlich werden wir viel Innovation erleben. Beispielsweise habt äh, beispielsweise selbst dieses angestaubte Thema in Anführungsstrichen in Situ anpassung hat ja gerade auch bei euch über dieses IMC2-Feature, wo wir auch schon gemeinsam Workshops zu abgehalten haben, äh, wenn ihr euch noch erinnert, ist jetzt schon ein bisschen länger her, <lacht> auf, auf äh, ja, da live ja nicht mehr möglich ist, aber ähm, ja, solche Sachen wird es immer geben, dass man das noch weiter optimiert und das wird ja, ich glaube schon, solange man eben zu einem Handwerker geht, der das eben nicht nur schätzt, wie wir jetzt schon öfter gesprochen haben, brauche ich eben auch solche Werkzeuge und die werden sich dann weiterentwickeln. Und wenn wir jetzt nochmal auf die individuelle Anpassung zum Beispiel kommen, äh, ne, unser allerneuestes Produkt beweist das ja, das ist ja der Otoscan scan ich weiß nicht, ob wir da auch noch hinkommen. Mhm. Äh, da, ich meine, was abgefahren, das gibt es ja gar nicht, mit Laser und Kamera im Ohr eben da eine hochpräzise Abformung zu erstellen, ähm, ja, von, von dem Kundenordnen 3D-Scan in Echtzeit. Ich meine, ist auch cool, ne?
0: Da darfst du gleich noch mehr. <lacht> so kurz wird, zu erzählen. Wird, wird immer kommen. Fall, ja. Ja, und
3: äh, vielleicht gehe ich dann mal den Weg des, des Ausblicks in die Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, denn tatsächlich hat Christoph ja recht, mich betrifft das natürlich massiv. Ähm, wir sehen ja grundsätzlich seit ein Seit zwei Jahren wird es immer mehr, ähm, dass so der Bereich Teleaudiologie und auch das Absetzen von Hörgeräten im Online-Sektor ähm, immer mehr ein Thema wird. Und Sascha, du hast es ja auch schon gesagt, es gibt natürlich die Kunden, die wollen das quick and dirty. Die wollen einfach möglichst schnell ihr Hörgerät haben und in den Situationen, wo sie schlecht hören, das Ding reinnehmen, besser verstehen, wenn sie damit fertig sind, nehmen sie es wieder raus. Die Leute kaufen bestimmt in einem Online-Shop in den Niederlanden ihr Signia-Hörgerät. Ähm, und das ist auch okay, ähm, weil der Markt ist da und äh, ne, das sind Gesetze des Marktes, der Kunde will das, es wird jemand geben, der es verkauft, warum fertig, da, da kommen wir auch langfristig nicht drum rum. Die Frage ist, wie entwickelt sich durch das Tragen von Hörgeräten der, das Kundenbedürfnis mittel- oder langfristig? Also ist das Hörgerät, was ich in drei Online-Sitzungen ähm, eingestellt bekomme, in der Lage, meine individuelle Hörsituation ähm, wirklich auszugleichen? Oder ist es nur eine schlecht klingende Krücke? Kommt er zu mir? und bezahlt mehr Geld, weil er kauft es nicht online, sondern er ist bei mir, er kriegt eine maßgefertigte Autoplastik. Ob die jetzt mit dem Autoscan gescannt und dann gedruckt ist oder in der Handfertigung gefertigt, ist an der Stelle gar nicht, gar nicht wichtig. Aber zumindest eine maßgefertigte Ankopplung an den Gehörgang mit einer durch eine In-Situ-Messung verifizierte und mit ähm, einem individuellen wie via Audiosos feingeschliffenem äh, Sounddesign das sind einfach zwei himmelweite Unterschiede. Habe ich ein Hörgerät, was tendenziell hohl und hallig und leicht zischig klingt? Das ist das, was ich für deutlich weniger Geld online in drei Sitzungen kriegen kann. Oder habe ich das gleiche Produkt mit signifikant mehr Aufwand für beide Seiten? Ich habe ja auch Aufwand. So ist ja nicht ja. so, als wenn ich keinen Aufwand damit hätte. Ja. Aber der Kunde ja. muss eben auch bereit sein, einen gewissen Zeitaufwand zu bringen. Kommt dann aber mit dem gleichen Hörgerät viel weiter und kann auf einmal auf äh, Veranstaltungen in großen halligen Räumen mit 100 durcheinander quatschenden Leuten doch verstehen. Denn es geht ja. Ich muss nur aus dem Gerät rausholen, was möglich ist. Ähm, und da sehe ich einfach Teleaudiologie komplett an der Grenze. Das kann die einfach nicht leisten. Und mhm. ich sehe auch den, den, den Hörakustiker an der Grenze seiner Möglichkeiten, wenn er eben nicht anfängt irgendwie seine Anpassung zu verifizieren. Ähm, nur weil ich das schon 20 Jahre so mache und das schon 20 Jahre gut geht. Ne? Das ist ja so, pff, mhm, ist solange gut. der Kunde von sich aus kommt und mit dem zufrieden ist, was ich ihm gebe, habe ich ja auch erstmal keinen Grund, mich zu verändern.
0: Mhm.
3: Mein persönlicher Anspruch an meinen Beruf ist das eben nicht seit vielen Jahren. Sondern ich denke so, ich, ich will Grenzen verschieben und das kann ich nur als Audiologe und das kann ich nur unter Nutzung von Messtechnik und Lautheitsabgleich, weil sonst weiß ja niemand in der beteiligten Runde, was Phase ist.
0: Ja, vielleicht noch kurz dazu, um das Thema dann vielleicht auch bezüglich der Kunden abzuschließen und auch das Thema Messtechnik. Also wie nehme ich Leute mit? Wie erreicht ihr denn eure Kunden? Vielleicht mal Christoph aus der B2B-Sicht. Wie organisiert ihr das, was ihr macht. Also, wie erreicht ihr überhaupt die Menschen mit Messtechnik und sagt, ne, also, wir haben vorhin schon gehört, es gehört zur Grundausstattung, aber wie bringe ich denn die Menschen dazu oder die 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 Branche dazu, zu sagen, hey, du hast das da und jetzt zeige mhm. ich euch mal, wie man es macht. Wie geht ihr davor?
2: Ja, ich denke, ähm, der, der wichtigste Baustein ist auch das, was äh, Thorsten, du ja dann auch begründet hast, eben die, die Sache äh, fortzubilden ne, oder dass ich überhaupt Fortbildung in dem Bereich eben anbiete. Und klar, das ist natürlich im Moment, äh, waren wir ja alle äh, gezwungen. Ihr habt das ja, äh, Chapeau nochmal übrigens für die letzte Präsentation, muss ich sagen. Ihr habt das ja hervorragend äh, vorgemacht, dass man eben also eine gute Mischung findet zwischen eben diesen Präsenzveranstaltungen, die ja dann hoffentlich bald wieder stattfinden und äh, einfach Online-Ansprache. Und bei uns ist tatsächlich dieser Fortbildungsfaktor ein sehr guter Weg, äh, ja, in die Richtung eben Marketing zu betreiben, weil ich eigentlich ja nur dann mich wirklich den Wunsch entwickle, mich damit zu beschäftigen, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Ja, und wenn ich sehe, dass es eigentlich auch gar kein, dass es gar nicht so schwierig ist, klar, wir lernen die Grundzüge alle äh, in der Ausbildung mit dem Meister, aber da ist es dann eben auch so, dass vielleicht auf der einen oder anderen das überladen wirkt und äh, wenn man dann erstmal sieht, wie einfach es aber in der Praxis sein kann, dann ist das immer eine richtige Art der Ansprache, denke ich. ja mhm. Super. Und natürlich die Vorzüge, die ich für meine für meine Endkunden habe. Da haben wir jetzt auch schon oft genug. Das ist, glaube ich, auch für also, uns immer der größte Treiber, dass wir sagen, hey, Leute, wenn ihr das habt und das nutzt und das auch einsetzt, dann habt ihr einen Vorteil für eure ja. Kunden.
0: Ja. Thorsten, wie erreichst du Kunden? Wie nimmst du Menschen mit?
3: Tatsächlich ganz klassisch Zeitungsanzeigen, <lacht> damit okay. ich neue Kunden in mein Geschäft bekomme. Jetzt haben wir natürlich, ne, Corona mhm. sorgt dafür, dass ich seit einem Jahr mein Café zuhabe. In der mhm. Vergangenheit, also ne, ich bin jetzt äh, fünf Jahre dabei, vier Jahre davon hatte ich ein Café. Äh, und es gab immer wieder Situationen, dass Kunden im Café standen und gesagt haben, hä, wieso, ich bin doch beim Akustiker. Genauso wie mhm. Kunden mit einem Rezept in den Laden kommen und sagen, äh, wo muss ich denn hier zum Akustiker und irritiert sind, dass sie im Café stehen. Ähm, ja. über diese und Man könnte auch nur einen Kaffee bei dir ja, trinken. Genau. Richtig. genau. Also ich habe fünf Tische, da sind Plätze, du kannst also wirklich nur zu mir kommen. Es gibt auch keinen Kuchen, kein Nix. Wer sich einen Kuchen mitbringt, kriegt von mir einen Teller und eine Gabel. Ja, <lacht> das hat, an, das hat äh, noch andere tiefgehende Gründe, warum äh, wir nichts zu essen machen. Ähm, und es ist ja sehr gut genutzt worden. Also wir haben bis Januar, Februar letzten Jahres äh, teilweise äh, an den Vormittagen keinen Platz mehr frei gehabt in meinem Laden. Und das waren alles Kaffeekunden. Und das ist natürlich für mich auch ein riesen Marketingthema. Also mhm. Leute, die bei mir sitzen mhm. und mich kennenlernen können, während ich ein bisschen was über Kaffee erzähle, weil sie den bei mir trinken, ähm, würden, wenn sie mal eine Frage zum Ohr haben, auch zu mir kommen. Oder ja. schicken ihre Eltern, weil die sagen, Mensch hier, ich war da so einen geilen Kaffee trinken. Äh, und der hat ja. auch noch Ahnung vom Hören. Ich glaube, da, da würde ich meine Eltern mal hinschicken. Äh, ist für mhm. mich eben tatsächlich auch ein Marketinggedanke. Ansonsten bin ich tatsächlich klassisch Printmedien- Werber, ich mache relativ ja. wenig online, ja. wobei da die Frage ist, werde ich abgehängt? Puh, keine Ahnung, müssen wir sehen. Ja
0: aber es ist spannend, weil du hast damit ja quasi eine zweite Säule für dich, die ja auch sich rumspricht und ja. dich ein Stück weit äh, trägt, natürlich, ja. Und ich glaube, äh, Sascha, du hast es auch schon in der Vergangenheit äh, ein paar Mal gesagt, ich glaube, wenn wir da, das vielleicht so als Fazit daraus, ähm, in die Position kommen zu sagen, ähm, wir sind nicht nur der Anbieter für das schlechte Hören, sondern generell der Haus, das Haus für das Hören und ja. vielleicht auch eben mehr andere Möglichkeiten aufbaue, nicht nur eben für Schwierigkeiten, sondern vielleicht auch, wie wir es in anderen Folgen hatten, mit Thema messtechnische Unterstützung, aber auch mit In-Ear-Monitoring, mit einem 3D-Scanner für das Ohr, um zum Beispiel ja nicht nur Hörsysteme, aber auch Gehörschutz und andere Dinge damit anzufertigen. Ich glaube, wenn man all diese Tools nutzt, dann äh, kann man sich, glaube ich, für die Zukunft, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, die Werkzeuge sind da, aber man kann sich dann, glaube ich, für die Zukunft damit auch gut ausrüsten. Ja, ja. Ja, vielen Dank. Ich würde mal auf die, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ich glaube, wir haben ein spannendes, ausführliches Gespräch zu vielen Bereichen jetzt, glaube ich, äh, ja, äh, gehabt. Ähm, von daher... Würde ich so langsam zum Ende kommen, aber bevor wir es ganz abschließen, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, ganz am Ende unserer jeden Episode dürfen unsere Gäste immer spannende weitere Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner für unser Format nominieren oder einfach mal vorschlagen. Von daher gebe ich euch ganz kurz einen Moment oder dann könnt ihr mir mal sagen, wen würdet ihr denn mal für unseren Podcast vielleicht mal vorschlagen für ein Gespräch? Oder Sascha wollte gerade noch was Christoph sagen.
1: Ja, genau. Christoph, nochmal an dich die Einladung. Das Thema Ohrscannen und 3D-Scan, das werden wir gerne nochmal in einer separaten Sitzung behandeln. Das, das konnten wir gut. heute natürlich aufgrund der Zeit nicht thematisieren. Nichtsdestotrotz haben wir uns das schon intern mal vermerkt als zwei Jahre Earscan digital. Was ist daraus geworden zur Pandemiezeit? Man hat ja jetzt doch nichts mehr davon gehört. Ja. Und das aufzuarbeiten... Da steht auf jeden Fall die Einladung nochmal von unserer Seite, das in Zukunft mit um reinzunehmen. Gut, aber wen würdet ihr nominieren? Jetzt habe ich euch unterbrochen.
3: Ja, wir haben schon mal so ein bisschen darüber nachgedacht und äh, wen, wen wir fragen würden. Und ich habe gedacht, und das ist ja gerade auch nochmal durchgekommen, äh, das Thema Fortbildung ist einfach ein Riesending. So, und wir müssen im Grunde als Akustiker alle am Ball bleiben und auch bereit sein, für Fortbildung Geld zu bezahlen. Das ist Da sind wir leider in der Branche, die das gewohnt ist, dass Hersteller Fortbildung machen und es nichts kostet. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, ähm, sowohl Thomas Bögelein als auch Beate Gromke als ähm, Häuptlinge unserer ja, größeren Fortbildungsverbände, EuH und FTH, vielleicht in einem ähnlichen Interview einfach mal zusammenzuschmeißen und mal zu gucken, wo geht, wo geht die Fortbildungslandschaft äh, in unserer Branche hin, weil ich glaube, da liegt für den Akustiker auch ganz viel Potenzial in der Weiterbildung, ähm, wo man dann auch immer wieder mal solche Inputs wie Messtechnik sich auch einfach wieder abholen kann, ähm, mhm. dass wir so mein mein Vorschlag, ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen interessiert.
0: <lacht> okay, <lacht> ist notiert. Christoph?
2: Ja, ich habe mich da einfach mal angeschlossen, weil wie gesagt, wir haben uns <lacht> da vorhin schon zu ausgetauscht, wen wir vorschlagen könnten. Und ja, ich denke, das ist ja heute auch durchgekommen, vor allem, was dort halt äh, stattfindet. Wir haben ja beide äh, zufällig jetzt auch diese Landestagung teilgenommen. Ich glaube, du auch, Dennis, ne? Ja, ja. mit einem Vortrag. Und, und das ist ja immer das mhm. Schöne dort. Ich habe ja, glaube ich, zum vierten Mal auch teilgenommen, dass das immer sehr ein sehr buntes Programm ist. Ne? Da ist ja alles eigentlich dabei, von, von ja. der Messtechnik zur, zur Psychologie zu Ver verkaufen. Ne? Also da sind ja wirklich sehr, sehr viele mhm. Themen. Und ich denke, ja, da kann man... Und gerade, was ich auch spannend fand, Sie haben es aus dem Stand, äh, kann ich mich noch genau erinnern, war ja eigentlich alles auch als Präsenzveranstaltung klassisch, wie es halt immer gemacht wurde, geplant und da hat man das, äh, finde ich, sehr gut geschafft, das eben auch äh, digital umzusetzen hm. und das fand ich auch bemerkenswert, dass man das in so kurzer Zeit dann eben hinbekommt. Ich denke, da kriegt man spannende Inputs auf jeden Fall.
0: Ja, ja.
3: Genau. Ich muss ganz kurz einen Namen ja. korrigieren. Bögelein ist natürlich äh, völlig falsch. Der gute Mann heißt natürlich Andreas Bögel. Bögelein ist ja äh, Kollege von euch. Äh, da ist mir äh, quasi sch schwer was äh, auf der Zunge verrutscht. Ich brauche dringend... Ich wäre jetzt gar Kaffee. nicht
2: aufgefallen. Ich habe das gar nicht
3: mitgekriegt. Ja, aber alle, die das hören... Ich
2: hatte
1: mich schon gefragt, ob es zwei Thomas-Bögelein gibt. Ja. Das wäre sehr zufällig, dass es in derselben Branche zwei Namensgleichheiten gibt. Genau. Aber Nein. der CFO von äh, Signia Deutschland ist tatsächlich jetzt nicht hier und war auch ganz kurz auch tatsächlich Künkel. nicht. Geschäftsführer von Audioservice, der ist jetzt nicht...
0: <lacht> war jetzt mir auch ganz unsicher, und der Thomas äh, äh, sich ja. auch über das Thema Fortbildung intensiv für die Branche einsetzt. <lacht> Aber ich, <lacht> kann ich, wir können ihn ja mal fragen. Genau, Nein, also auf jeden Fall
1: der, der Andreas Bögel... Ich habe äh, gehört, er ist ein exzellenter Marketingleiter auf jeden Fall. Ja, also sowas munkelt man.
0: <lacht> Andreas Bögel, super, habe ich aufgeschrieben. Ja, meine Sehr Herren, vielen, vielen Dank für das Gespräch und diesen Austausch. Ich glaube, wir haben mal ein äh, spannendes Gespräch zum Thema Wozu Messtechnik? Wie mache ich Dinge sichtbar und warum mache ich sie sichtbar? Und vor allem, wie kann ich äh, Kunden auch mitnehmen und äh, wie rüste ich mich für die Zukunft als äh, Unternehmerin, als Unternehmer? Und was können auch die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die vielleicht selber an der Entscheidung stehen, sich mit einem Hörsystem versorgen zu lassen? Ähm, was kann man eventuell beim Akustiker erwarten, wie zum Beispiel bei Herrn Thorsten Knob in Kiel. Und natürlich, wenn Sie dann ähm, mit dem Thema Messtechnik äh, er Erlebnisse machen, dann äh, werden Sie vielleicht mit der ein oder anderen Anlage, die die Firma Natis in, hier in Repräsentation von den Christoph Schulte ähm, äh, ja, erleben. Von daher, meine Herren, vielen Dank für das Gespräch. Äh, bleibt gesund und von daher würde ich sagen, bis wir uns wieder hören. und Christoph, wie immer schon gesagt, eine Folge für 3D-Earscan, die würden wir uns gerne nochmal reservieren. Sehr gerne. Ja. Von daher, eine schöne Woche euch noch und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Ciao, ciao. Vielen Tschüss. Dank. Danke, Dennis.